0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress neu denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress neu denken. Willkommen zu einer neuen Folge und erstmal vielen Dank für die super Resonanz auf das Interview mit Timo Hildebrand. Ich war total beeindruckt, was auf einmal in den Charts bei Apple passiert ist, wie der Podcast nach oben gegangen ist, wie viele Leute mich angeschrieben haben, das Bild, die Bilder kommentiert und geliked haben hat super Spaß gemacht zu sehen, dass ihr das Gespräch gefallen hat und ja, es einfach auch möglich ist, einen ehemaligen Nationalspieler gleich am Anfang hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Für mich ist es immer noch ein Riesen-Highlight und äh, ja, ist eins der wenigen Podcast-Folgen, die ich mir selber nochmal angehört habe, weil es einfach spannend war zu hören, was Timo so alles erzählt. Jetzt, kurz vor Weihnachten, in der Adventszeit, hatte ich heute ganz spontan eine Idee für eine Folge. Und zwar möchte ich sie nennen, kein Weihnachtsstress und kein Jahresendspurt. Genau, ich möchte mit euch mal das Thema Weihnachtsstress und ja, den Jahresendspurt einfach mal die Gedanken dazu teilen. Da ich in letzter Zeit immer mehr merke und die Frage höre, na, wie ist der Jahresendspurt auch wieder so stressig wie letztes Jahr? Oder hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Das ist irgendwie etwas, was mich schon jahrelang beschäftigt, warum dieses Thema immer wieder so aufkommt und da Stress entsteht. Und wie es möglich ist, auch mal das Thema am Jahresende neu zu denken. Also den Weihnachtsstress neu zu denken. Genau, das ist so die Idee für eine recht kurze und knackige Folge. Steigen wir direkt mal ein, weil meine Meinung nach ist, wenn wir Weihnachtsstress haben, ne, dann kann keine Weihnachtsstimmung entstehen. Alle Menschen möchten diese Weihnachtsstimmung haben, gehen auf den Weihnachtsmarkt, nicht alle, viele, gehen auf den Weihnachtsmarkt, hören sie die Musik an und suchen diese Stimmung, geraten aber in Stress, weil sie so viel noch zu erledigen haben. Und für mich passt das Ganze absolut nicht zusammen. Und da habe ich mir nochmal so die Gedanken heute runtergeschrieben, ja, was äh, die Gründe sein könnten und warum es vielleicht sinnvoll ist, da anders ranzugehen. Also, wir arbeiten, die meisten arbeiten noch so circa zwei Wochen. Heute ist der, 8., nee, der 9. Dezember, als ich das aufnehme. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Weihnachten ist kurz davor und irgendwie kommt's für, steht kurz vor der Tür für alles wieder überraschend, dass sie noch Geschenke holen müssen. Also als ob irgendwie Weihnachten so dieses Jahr früher wäre, gefühlt. Ne? Nein, es ist jedes Jahr gleich. Und darauf angesprochen, warum sich die Personen diesen Stress machen. Ja, es ist halt so. Es muss halt so sein. Also vermeintliche, in Anführungszeichen, Verpflichtungen, Erwartungen, die erfüllt werden sollen. Und da möchte ich euch nachher einmal reinschauen, ob das wirklich so ist oder was anders sein kann. Einsteigen möchte ich mit der Arbeitswelt. Mit dem sogenannten Jahresendspurt, den ich noch nie verstanden habe, weil, was soll das? Was soll diese ganze Übung mit, ich hoffe, der Jahresendspurt ist nicht so heftig wie sonst? Ähm, warum müssen alle Leute vor Weihnachten noch ihren Tisch leer kriegen? Warum? Stell euch mal die Frage und überlegt, was, was treibt euch an, wenn ihr das auch so macht, vor Weihnachten, also ja, bevor es in Urlaub geht, dann noch alles irgendwie fertig zu machen? Weil maximal sind die Personen zwei Wochen im Urlaub. Vielleicht aber auch nur drei Arbeitstage. Zwischen Weihnachten und Silvester kann man ein bisschen arbeiten. Und dann geht es am 2. Januar wieder weiter für viele. Aber was passiert an diesem 31.12.? Warum gibt es einen Jahresendsport? Warum muss das da noch fertig sein? Was passiert da? Ist es Umsatz, den ihr noch machen könnt? Für manchen vielleicht ja. Wichtige Projekte, die fertig gemacht werden müssen, vielleicht ja. Ein Monatsabschluss, der gemacht werden muss, ja wie jeden Monat, vielleicht auch das. Aber rein logisch gibt es für mich keinen Grund, sich vor dem Jahreswechsel einen Mordstress zu machen. Weil danach kommt ein neuer Monat in einem anderen Jahr. Aber es gibt keinen Grund, den Tisch leer zu fegen und alle Leute damit reinzureißen. Weil, was passiert nächstes Jahr, was soll dort anders sein, wie bei einem Monatswechsel? Eigentlich nichts und uneigentlich auch nicht. Deswegen schaut da mal für euch rein, was könnt ihr da, was sind die Gründe, die euch antreiben? Für mich ist eins, ich ja bei diesem Jahresendspurtrennen äh, mache ich seit Jahren schon nicht mehr mit, weil es für mich einfach nichts bringt. Für mich geht das Arbeiten im Januar genau so weiter wie im Dezember. Und ich fühle mich nicht besser und auch nicht schlechter, wenn ich nicht im Dezember alles vermeintlich irgendwie fertig habe und dann entspannt in den Urlaub gehe. Weil die Arbeit, die bleibt ja da. Ich schließe sie ab oder schließe sie nicht ab. Und möchte ich euch drei Tipps geben, wie ihr es schafft, dieses Jahr anders vor Weihnachten in den Urlaub zu gehen und im Januar dann entspannt wieder bei der Arbeit zu starten. Also ein Punkt ist wirklich, die Dinge abzuschließen, die ihr abschließen müsst und möchtet. Sei es etwas, was einfach zum Dezember dazugehört, dann macht es. Oder weil ihr sagt, okay, das Projekt, das macht jetzt einfach Sinn, das ja fertig zu machen, die Aufgaben, diese E-Mails, das alles noch zu beantworten, zu erledigen. Punkt eins, also Dinge abschließen. Punkt zwei, der viel wichtigere, Dinge bewusst mit ins nächste Jahr zu nehmen. Das ist nicht gut und nicht schlecht. Ihr nehmt Dinge mit ins nächste Jahr. Punkt. Alles andere passiert in eurem Kopf, weil es muss jetzt nicht fertig sein, außer es ist irgendeine Deadline dahinter. Es muss einfach nicht fertig sein. Nehmt sie bewusst mit ins nächste Jahr, schreibt euch die Punkte auf, mit denen ihr quasi im nächsten Jahr, mit dem du im nächsten Jahr starten möchtest. So mache ich es vor dem Urlaub, habe ich mir angewöhnt vor ein paar Jahren, so mache ich es auch an Weihnachten. Schreibt mir Sachen auf, mit denen ich dann im Januar wieder starten möchte. Und auch Themen, die euch noch rübergeschoben werden, macht es auch da anders. Guckt, ob es wirklich notwendig ist, es dieses Jahr noch fertig zu machen, weil sonst gehört das Spiel nämlich gar nicht auf. Oder kommt es mit auf eure nächste Jahrliste. Ganz einfach zwei Punkte. Dinge abschließen, die abschließen könnt, fühlt sich super an. Und alles andere bewusst mitnehmen, wird nicht vergessen. Und einfach... Mitnehmen ins nächste Jahr. Und der dritte Punkt, der wichtigste, macht es einfach mal, probiert es dieses Jahr aus und schaut, was nicht Negatives passiert. Warum sage ich das so? Weil die meisten sich einen Kopf machen und überlegen, okay, ja, das kann ich nicht, das geht nicht, das war schon immer so. Nein, vielleicht war es schon immer so, aber es ist möglich, die Dinge anders zu machen, sie neu zu denken und auch hier zu gucken, es wird nichts Schlimmes passieren weil ihr vergesst die Dinge nicht, ihr übernehmt sie einfach nur, du übernimmst sie auch nur mit ins nächste Jahr. Ziemlich simpel. Und das ist ein Mittel gegen diesen Jahresendspurt. Das ist alles im Kopf und versucht ihr einfach dort die Veränderungen zu sein, die ihr sehen wollt. Anderes Thema, Weihnachten. Für mich sind das Thema Jahresendspurt und Weihnachtsstress, für mich die korrelieren absolut, weil wenn ich arbeiten gehe, hab da super viel zu tun. Das nehmen wir noch mit dem Weihnachtsorganisationen äh, alles. Das ist nicht sehr entspannt. Und ganz wichtig hier beim Thema Weihnachtsstress: Wer kann es ändern? Genau, nur du kannst es ändern. Nur du kannst es anders machen und schauen, was passiert. Wie gelingt es, indem ihr die Alltagsroutinen durchbrecht, indem ihr im Alltag anders handelt, wenn ihr weniger Weihnachtsstress haben wollt. Das heißt auch bewusst mal abends einen Spaziergang zu machen. Einfach rauszugehen, was sie sonst nicht macht, Einfach etwas anders zu machen wie sonst, um ein anderes Gefühl zu bekommen. Weniger oder keine Medien zu konsumieren. Also kein Netflix, nicht ewig am Handy rumhängen, nicht vom Fernseher rumhängen, sondern einfach was anderes zu machen. Gemütliche Momente erschaffen, Tee trinken, was immer ihr mögt am Abend ein Buch lesen, um einfach in eine andere Stimmung zu kommen, um den Alltag zu durchbrechen. Und was, glaube ich, auch schön ist, meine Person oder Personen zu kontaktieren, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, mit der Person zu verabreden, weil es vielleicht auch irgendwie wieder zurückkommt, da, wo ihr seid oder im gleichen Ort, einfach da auch anders reinzugehen und ja, einfach den Alltag anders leben. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Dann habe ich mir angeschaut, was sind denn so die wesentlichen Punkte, die den Weihnachtsstress bei vielen auslösen können. Das sind die Geschenke. Das ist der erste wichtige Punkt. Was schenken? Wann soll ich es organisieren? Wo soll ich es organisieren? Wenn ich dem das schenke, kann ich dann das da machen. Also die ganzen Überlegungen rund um die Geschenke einfach mal runterschreiben, was euch da im Kopf kommt, überlegen, was ihr vorhabt und überlegen, ob überhaupt Geschenke machen wollt, möchtet oder ob ihr es müsst. Wir schenken uns in der Familie, wir schenken uns was. Meine Frau und ich schenken uns seit Ewigkeiten schon nichts mehr. Ich glaube, wir haben uns noch nie an Weihnachten was geschenkt, weil es auf dieses ritualisierte Geschenken, weil jeder macht es so, es uns nicht drauf ankommt. Geschenke können auch unter dem Jahr sein und müssen nicht nur da sein, wo wir eh schon am Geschenke organisieren sind. Mit in der Familie schenken wir uns auch weniger bei den Erwachsenen, sondern suchen eine Organisation aus, zu der wir Geld spenden möchten. Ihr darf mal aussuchen. Und da spenden wir Geld hin, was wir uns schenken würden. Also da einfach zu überlegen, was ist an Geschenken notwendig? Meinen Kindern kann ich das schlecht erzählen. Wobei ich da auch schon überlege, ist es wirklich notwendig? Sie haben schon super viel, da immer noch mehr, noch mehr. Und jede Person schenkt noch mal irgendwas rein. Auch das da anders zu leben. Und auch anders vorzuleben. Aber geht einfach in das Thema Geschenke mal rein. Schaut, was ist notwendig. Was möchtet ihr auch wirklich gern? Und überlegt, wenn ja, ob ihr schon vorher die Geschenke besorgen könnt. Ja, klar, dann wir so vergessen wir und ne, Routine und lala. Ja, macht einen Kalendereintrag. Am 8. Oktober. Weihnachtsgeschenke. Mit einem Reminder. So machen wir es mit den Weihnachtskarten. Einfach hier Weihnachtskarten früher organisieren schon im November dran nachdenken und auch überlegen, wem wollen wir eine schicken und wem nicht und ähm, das einfach mal zu organisieren. Also das ganze Thema Geschenke ist schon super spannend, sich das mal anzuschauen, um dann nicht eben am 24. Abgehetzt nach einem Parfüm irgendwie in der Stadt rumzurennen, was natürlich dann auch irgendwie dann so so kein richtiges Geschenk ist. Also schaut euch das Thema Geschenke mal an. Was sind da, was ist da möglich? Zweiter Punkt: Wer macht was? wie sind die Aufgaben verteilt, was ist zu tun. Rechts bei mir, Familie, Familie, die Geschenke zu organisieren, meine Frau und ich setzen uns hin, was möchten wir unseren Kindern schenken oder was können andere unseren Kindern schenken und dann geben wir das quasi so raus oder ich organisiere was, meine Frau organisiert was, bestellt was. Also die Aufgaben klar aufteilen. Das sorgt für deutlich weniger Stress. Jemand hat einfach klar die Verantwortung, und es macht einfach dann viel entspannter, was mit Heiligabend, was am 24., am äh, 25., am 26. Wo sind wir da, um da einfach es entsprechend leichter zu haben, Sachen schon vorher zu organisieren. Also, wenn ihr den Podcast hört, es geht viel beim Stress-Neu-Denken um einmal das Kognitive, kommen wir gleich noch dazu, aber auch viel um das Instrumentelle. Also, wie organisiere ich mich? um dann eben nicht kurz vor knapp losgehen zu müssen. Und die beiden Punkte, Geschenke anders rangehen, ist so eine Mischung, ne? instrumentell, kognitiv, was, was fühle ich da und wer macht was, ist einfach rein Orga. Genau, Dritte Punkt, der, der und der Nächste, die haben schon in sich, Weihnachten ist Kür und nicht Pflicht. Versucht den Satz mal für euch mitzunehmen. Weihnachten ist Kür und nicht Pflicht. Wenn du das Gefühl hast, du musst das noch machen, du musst den besuchen und das Geschenk muss noch sein und das muss noch sein, schau mal, ob das vielleicht etwas zu viel Müssen sind, weil du musst nichts, du musst gar nichts machen, außer es geht dir gut damit. Das ist ein wichtiger Punkt, häufig im Podcast habe ich gehört, ja das Thema muss, müssen, Komplett streichen. Ich hatte es auch in meiner Folge schon gesagt, dass ich für mich gestrichen habe. Ich da ein bisschen mehr darüber reflektieren, auch hier in einem Podcast. Es ähm, gibt bei mir auch Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja, ich müsste es machen. Dann überlege ich, will ich das wirklich? Es ist ein Muss? Ja, es ist ein Muss. Aber es fühlt sich gut an. Also schaut da, was ist bei euch ein Müssen mit Besuchen, Geschenken, Essen und passt es zu euch. Und hinterfragt Traditionen aktiv. Nur weil es schon immer so war und es ist halt so und es wird erwartet und es muss nicht immer so weitergehen, wenn es für euch Stress macht. Hinterfragt es wirklich für euch aktiv und handelt entsprechend und ihr werdet sehen, wie viel weniger Stress ihr habt, als wenn ihr etwas weiterführt, was euch jahrelang eigentlich unglücklich macht, nur weil es so sein soll. Ganz wichtig, Weihnachten ist Kür und nicht Pflicht. Vielleicht noch ich meine Folge auch so. Mal gucken, wie ich mich entscheiden werde. Das gefällt mir ganz gut. Dann, vierter Punkt. Konflikte klären oder lassen. Die Konflikte, die da sind, vor Weihnachten klären. Im Idealfall sofort. Weil Konflikte, die lösen bei euch Stress aus. Oder danach, aber nicht an Weihnachten. Das ist, was ich super oft höre, Es am Weihnachten bei vielen Familien eskaliert. Und das macht keinen Sinn. Also Konflikte klären. Oder sie an Weihnachten einfach lassen. Alles andere hilft nichts. Fünftens, fünfte und letzte Idee von mir, Erwartungen, die Erwartungen an Weihnachten. Erwartungen mal realistisch einschätzen und nicht in dem perfekten Leben. Die Vorstellungen der einzelnen Personen klären, die, denen ihr Weihnachten verbringt. Was möchten sie denn von Weihnachten? Also ist das wirklich klar und ich glaube, wenn man da offen drüber spricht, wenn ihr offen drüber spricht, ist es auch leichter, da miteinander umzugehen. Also nochmal wirklich, sind die Erwartungen an Weihnachten, muss es perfekt, perfekt sein, vom Essen und der Kirche und dem Schnee und dem Harmonischen am Weihnachtsbaum singen und was da alles gibt oder ist es einfach völlig überhöht und gar nicht realistisch? Sondern dann nehmt lieber das, was realistisch ist und seht, was, wie viel Druck das von euch nimmt und es einfach entspannter werden lässt. Ich weiß, es ist leichter getan, leichter gesagt als getan, ähm, aber eine wirklich Idee, da mal reinzugehen. Und das Allerwichtigste, nehmt euch Zeit. Fangt jetzt in den nächsten Wochen schon an, ein bisschen runterzufahren, idealerweise schon davor. Plant wenig vor und direkt nach Weihnachten, weil diese Freiräume, die schaffen es euch, euch diese, diese Weihnachtsstimmung zu schaffen und danach auch um Silvester herum diese Energie, die dort kommen soll, entstehen zu lassen. Zu den Vorsätzen fürs nächste Jahr, da mache ich nochmal eine extra Folge, ähm, wie ihr das schafft, die realistisch einzustellen und auch dann durchzuziehen. Aber nehmt euch wenig vor und nehmt auch ein, zwei Tage vor Weihnachten frei, wenn das möglich ist. Genau, weil ich bin der Meinung, das Arbeiten, diesen Jahresendspurt, den alle im Kopf haben, das ist Teil der Weihnachtszeit, der Vorweihnachtszeit. Und klar, dass ein Weihnachtsstress entsteht, wenn es überall richtig abgeht. Genau. So, ich fasse nochmal kurz zusammen. Was könnt ihr machen, um den Jahresendspurt in Anführungszeichen wegzulassen, für euch einfach Dinge abschließen. Mein erster Tipp, schließt die Dinge ab, die ihr abschließen könnt und wollt. Alles andere ganz bewusst mit ins nächste Jahr nehmen, wenn es nicht für diesen Monat relevant ist. Dinge abschließen, bewusst ins nächste Jahr nehmen und einfach machen und schauen, was für Erfolg das wird und was nicht Schlimmes passiert. Was könnt ihr machen, um Weihnachten anders zu gestalten, die Weihnachtszeit? Erster Tipp, das Thema Geschenke angehen. Zweiter Tipp. Klären, wer macht was. Dritter Tipp. Weihnachten ist Kür und nicht Pflicht. Vierter Tipp. Konflikte klären oder lassen. Und die fünfte Idee, an die Erwartungen ranzugehen, die ihr an Weihnachten habt. Und der Tipp drumherum. Zeit, wenig planen und auch ein bisschen freinehmen. Genau. So wie für Heute. Ähm, ja, danke, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Danke, dass ihr Teil dieses Podcasts seid und die Followerzahlen immer weiter wachsen. Wer mir noch nicht folgt, folgt mir auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Instagram. Teilt meine Folgen im Social-Media-Bereich oder auch wirklich analog. Das wäre eine Riesenfreude für mich. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Auch super hilfreich. Und dann möchte ich die Folge rund machen mit dem Zitat von Mahatma Gandhi, was finde ich hier super passt, die Dinge neu anzugehen. Das Zitat lautet: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Das war es für heute. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine super schöne Vorweihnachtszeit. Ja, genießt sie einfach und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Matthias.